0: Vandaag had ik een klant en met haar deed ik de waardehierarchie. Eén van de oefeningen die ik stevast in ieder traject doe, of het nou een kort traject is, een lang traject, een traject of een traject, het maakt niet uit. De waardeoefening is voor mij enorm belangrijk en ik raad ook altijd aan, aan mensen om die regelmatig te doen. Eén keer per drie maanden, één keer per half jaar. ...omdat die zoveel inzicht geeft in hoe jouw werkgeluk nu is... ...en wat er binnen jouw cirkel van invloed voor acties zijn om jouw werkgeluk te verbeteren. Ik deed met haar die oefening en een van de dingen die we dan doen is een cijfer geven per waarde... ...hoe dat je nu vindt dat die waarde scoort. Als eerste had zij plezier staan en zij scoorde daar een hoogpunt... Het waren 10 waarden die zij uh, punten gaf. De dus scoren van uh, ja, zeg 1, dus daar ben ik helemaal niet tevreden over, tot 10, het kan echt niet beter. Dus een beetje een uh, rapportcijfer zou je het kunnen noemen. Ik noem het ook wel eens gekscherend. Dit is de thermometer die je in je werkgeluk stopt en stopt die er regelmatig in. Um, maar zij gaf dus punten. En toen dat ze daar zo'n rijtje had staan van 10 punten, waarvan de laagste een 6 was en de hoogste een 9. Ik geloof dat ze 2 6's had, een 6,5 en, en de rest waren 7's, 8's en 2'9's. Toen vroeg ik aan haar: Goh, ben jij er eigenlijk al uit of je wil stoppen in je huidige baan bij je huidige werkgever? Of dat je wil switchen naar een andere baan. Misschien wel heel iets anders. En ik had mijn zin nog niet afgemaakt of ze schudde al nee. En ze zei, ja, ik kijk nu naar deze cijfers. En ik zie hier ook het bewijs waarom ik twijfel. Waarom ik het nog niet weet. Je moet weten, ze kwam bij mij om met de vraag... Ik uh, ben op zich gelukkig in mijn werk. Dus toen zei ze het al letterlijk. Maar... Ik durf ook niet zo goed te switchen, mijn werkgever los te laten. Zij heeft verschillende werkgevers gehad, maar is steeds uh, om andere redenen, ze functioneerde goed, maar om redenen als uh, reorganisatie, het ophouden van het contract en het contract werd niet verlengd, uh, is ze moeten switchen. En ze zegt, ik weet niet of het daaraan ligt of dat ik gewoon het belangrijk vind om uh, een bepaalde mate van zekerheid in mijn baan te hebben. Maar ik vind het nogal een drempel om mijn baan op te zeggen, zelf, en een andere baan te gaan zoeken. Omdat ik altijd twijfel, ja, gaat het daar dan beter zijn? Ik weet wat ik nu heb. Nou, dat is een heel interessant onderwerp uh, over die zekerheid, want dat is, is iets wat dat ik bij meerdere klanten herken en wat meerdere klanten en luisteraars van deze podcast waarschijnlijk ook zullen herkennen, laat ik daar een andere keer een podcast over opnemen. Maar zij gaf het in het begin van het loopbaantraject dus al aan en ze zei, ik heb het gevoel dat er meer in me zit dan dat ik er nu uithaal en ik wil onderzoeken wat nog meer bij me past ...om vervolgens een keuze te maken en om een plan te maken voor de komende jaren. Terug naar vandaag. Zij keek dus naar die tien cijfers die zij haar belangrijkste waarden in haar werk had gegeven. Variërend tussen een zes en een negen. En haar conclusie was... ik Ik ben er nog niet uit. Ik weet nog niet of ik mijn huidige baan zal verlaten. En zij zegt, ik zie nu ook waarom dat zo is. Want die zessen, het zijn geen onvoldoendes. Nou, je moet weten, bij klanten die genoeg hebben van hun huidige baan, die merken, ik zit daar echt niet op mijn plek, zijn die cijfers anders. Ik liet haar ter vergelijking dat ook zien van een andere klant. Dat is allemaal geanonimiseerd. Maar eh, ik liet wel de cijfers zien. Nou, dat waren meer toto-uitslagen. Als in tweeën, drieën. Uh, Misschien een enkele vijf. Dus zij zag zelf ook in, door die waarde te beschrijven. Door daarna pas te weten, ik ga ook een cijfer geven van hoe tevreden ik nu ben. En door een cijfer te geven, hoe zou ik het in de toekomst willen. Zag zij daar ontstaan hoe het beter kon. En waar voor haar actiepunten lagen. Dat was onder andere in het stukje waardering. Dat was onder andere in het stukje gelijkheid tussen collega's en tussen leidinggevende. Zij zag ook dat op bepaalde punten, waar ze dus uh, ja, in, het, in de toekomst een hoger punt voor zichzelf had opgeschreven, of voor haar werk had opgeschreven, ze zag. Uh, waar haar eigen cirkel van invloed lag En wat ze er zelf aan kon doen Maar ze zag ook dat er een bepaalde punten waren Zoals die betrokkenheid en die gelijkheid Ze zegt, ja, daar heb ik dingen op aangegeven En het is nu aan de organisatie om daar ook iets mee te doen Zij zag namelijk niet welke acties zij daar zelf nog in kon, uh, in kon doen Dus die oefening was enorm waardevol Waarom vertel ik dit? Nou, op het moment dat jij dus twijfelt: past mijn huidige baan bij mij? Of is een loopbaantraject alleen maar interessant als ik heel ontevreden ben? Het antwoord is nee. Je kunt ook een loopbaantraject doen juist om voor te sorteren op wat er nog komen gaat. Maak een twee-jaren plan of een vijf-jaren plan. Je leert namelijk oefeningen of je doet oefeningen die je altijd weer kan herhalen. Maar belangrijker nog, je geeft woorden aan de situatie zoals hij nu is. En je geeft cijfers aan de situatie zoals hij nu is. En dat bleek ook weer voor deze dame. Ik heb er nog een paar. Ik moet eerlijk zeggen, de meeste mensen komen wel omdat ze niet meer tevreden zijn. Maar voor deze dame was het dus ook enorm inzichtelijk om deze oefening te doen. En om dus te zien, oh ja, dat klopt. Mijn gevoel van onvrede of het, het kriebeltje wat er is om... Uh, ...in ieder geval dit loopbaantraject aan te gaan... ...en te kijken wat wil ik over een jaar, over vijf jaar, over tien jaar... ...dat zit hem wel in deze punten... ...en mijn twijfels zit wel in deze punten. De hoge cijfers, de twee negens die ze had gegeven... ...en volgens mij ook twee achten, even uit mijn hoofd gezegd... ...die zaten op punten waarvan ze ook zei... ...ja, dit geeft mij werkgeluk. Dat was onder andere het plezier... ...de samenwerking, de flexibiliteit... De verantwoordelijkheid die ze had, dat vond ze fantastisch. En daarvan vond ze het dus ook heel lastig om daar afscheid van te nemen. Ze zei, ja, misschien is dat op een andere plek wel heel anders. En daar ben ik nu zo enorm tevreden over. Dus dat behoudt mij op deze plek. Het moraal van dit verhaal, de boodschap van deze podcast. Heel kort en krachtig wat ik in een hele hoop zinnen heb uitgelegd. Een loopbaantraject doe je niet alleen als je heel ontevreden bent. Maar juist ook als je nog redelijk tevreden bent en gewoon eens wilt kijken: wat is op de lange termijn nu waar ik aan kan werken? Aan welke knoppen kan ik draaien om mijn werkgeluk iets omhoog te brengen en zo te houden? En daar is deze oefening enorm fijn voor. Je hebt dan misschien niet een heel loopbaantraject nodig van zes gesprekken, maar een kort loopbaantraject of misschien zelfs een enkel loopbaangesprek kan ook enorm goed werken. Mocht je daar interesse in hebben, laat het me weten. En dan, wie weet, spreken we elkaar binnenkort. Mensen, dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak dan even een screenshot en tag me op Instagram Stories. Ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert en door te delen inspireer jij ook anderen. Hartstikke bedankt alvast en tot de volgende keer.